1: All right, I'll do. Sign up now
2: and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on
1: us. Mintmobile.com slash switch.
3: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
4: Okay, ya está por aquí, Arturo.
2: Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo te va?
4: ¿Cómo bien, pinta el,
2: a... ¿Cómo pintan el día y la semana?
4: Pues eh, mira, pintó muy bien porque el lunes tuvimos al periodista Arturo Cano que nos dio la información y el contexto de lo que había pasado en la reunión del fin de semana. Y luego todo ha seguido muy bien, Arturo, con resultados sorpresivos en el fútbol mundial, en este campeonato, pero también con mucho movimiento político. ¿Tú cómo empiezas, Arturo, la semana? ¿Cómo
2: vas? Pues, eh... Pues, pues todo, todo fuera del lugar, porque coincido con, con mi colega de apellido Rodríguez, mi tocayo Arturo Rodríguez, que dice que ese tema del fútbol pues nomás no entra en su, en, en su escenario. Entonces yo me siento un poco extraño de escuchar el bullicio de, de los vecinos de eh, el, el día de ayer, por ejemplo, de un tianguis que se pone aquí en las cercanías de su de su casa y pues todo, toda la gente interesada, metida en el, en el juego de fútbol. Y yo tuve que preguntar para mi vergüenza, ¿y contra quién jugamos?
4: ¡Híjole, no, Arturo Cano! Antes no te dieron ahí de pambazos, pero bueno. Muy bien, Arturo. Daniela Barragán. Daniela, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Arturo. Ya estoy muy contenta de estar acá escuchando de fútbol.
4: ¿Y tú, Daniela, te gusta el fútbol? ¿Sigues el fútbol o no tanto?
0: Pues es que soy fan de ocasión, así como cuando se muere un músico y dicen que, ay, ahora resulta que todos son fans, pues uh -huh. cuando hay como una final o empieza el torneo de liguilla, me brota lo, lo futbolera y sí me emociono, sí me gusta ver, pero creo que más por el relajo, la verdad. Este, Pero sí, o sea, sí me gusta ver los partidos y sí, grito y ese y aquello, pero de temporada nada más.
4: ¿Y en el fútbol comercial mexicano le vas a algún equipo?
0: Pues eh, estoy entre la América y los Pumas, que son el, el equipo de, de mi familia, y, eh, entre ambos, uh -huh. entonces ve, ni siquiera soy buena buena fanática. ¿Quién uh -huh. le va a los Pumas y a la América? Ah, Alguien la no sabe.
4: ¿Y practicaste <ríe> deporte tú en lo personal, Daniel, alguna
0: vez? No, me fui más por la música, la verdad. Me hubiera gustado tener como más cultura eh, deportiva, porque es muy sano, pero pues me metieron más como a la onda de estudiar música y eso
4: roquera o qué? ¿O música no, clásica o qué?
0: Eh, sí, estuve aprendiendo a tocar clarinete hasta unos cuatro años, entonces este, pues ahí ya no entreteniéndome.
4: Arturo, creo que querías decir algo aquí que estábamos en los levaneos futboleros.
2: No, pues con, con esto del América y los Pumas, sí, es una contradicción en sí. El, el cielo y el infierno, ¿verdad? Ajá, ajá. Una contradicción ah, pues, hasta
0: biológica.
2: Hasta biológica, diría. <risa> no, entre entre las, las curiosidades que han surgido del Mundial, pues están los, los famosos memes o las escenas divertidas, chuscas que dan los mexicanos que están allá en, en Qatar, ¿no? Incluyendo aquella de que llevaron el sonido ambiental de Fierro Viejo Que Venda. Sí. Eh, también una, una manera muy oaxaqueña que acabo de leer de invitar a, a de hacer una referencia al mezcal sin mencionar el mezcal o el, o el alcohol y muchas otras cosas curiosas que han ocurrido este por allá, no con, con la incluyendo eh, la expresión política. Vi por ahí un par de videos donde van caminando un grupo de mexicanos y van gritando este, el INE no se toca. Sí,
4: sí, sí, de todo. Daniela, ¿qué te ha llamado la atención en términos mediáticos, periodísticos, de los memes, la conducta de los mexicanos, las protestas? ¿Por qué este pareciera el mundial de las protestas, Daniela?
0: Sí, como que eh, hay como dos lados, no. O sea, por ejemplo, eh, lo que ha salido del ingenio para que, que han tenido que al que recurrir algunos aficionados, por ejemplo, tras la prohibición de tomar alcohol en las eh, en las calles alrededor de los estadios y solamente en, en lugares establecidos. O sea, eso es como, ay, vaya, vaya inteligencia, no! Somos muy inteligentes para la hora de, de la tomadera, pero eso es por un lado porque lo otro también creo que ha estado muy interesante lo de las protestas de distintos equipos, eh, sobre todo para las eh, prohibiciones o para estas, eh, pues sí, reglas tan, tan estrictas y tan antañas que tienen en Qatar en contra de la, de la homosexualidad o sea, por ejemplo, hoy el equipo de Alemania protestó a su manera, porque pues sí pueden eh, ser hasta descalificados, entonces, pues, eh, creo que eso está, está bastante, bastante bien, es como mucha, mucha valentía, digo, del equipo mexicano no espero que, que hagan una protesta como la que, la que estamos viendo el día de hoy con, con Alemania que, que pierde ante Japón, pero, este, pues, sí resulta interesante también algunos comentaristas están saliendo con su brazalete, eh, con el arco iris, entonces, pues, pues creo que sí es como el choque de un mundo muy raro allá en Qatar con, con todos nosotros.
4: Bien Daniela Arturo, ¿cómo has visto las protestas en general? Hay quienes dicen que no había, no se había producido un uh, evento eh, mundialista de, esta, de este tamaño en el que hubiera tantas protestas y pues el gran problema del respeto a los derechos humanos a la diversidad sexual en un país como Qatar, pero protestas por todos lados Arturo Cano
2: sí yo creo que es muy interesante cada una de las eh, expresiones de, de protesta que hemos, que hemos visto tiene una historia detrás tiene una eh, un, hay, hay un contexto no en, eh, ayer lo platicaban ahí con temores sobre el caso de los iraníes y la negativa a cantar el, el himno nacional y se han dado expresiones de protesta que podríamos llamar globales, como con los temas de derechos humanos, y también nacionales, eh, aprovechando este escenario para, para hacer señalamientos, que, eh, que sin embargo no, no hacen que la rueda del negocio, que es el fútbol, deje de, de girar. Eh, al llegar a este Mundial, vimos una gran cantidad de trabajos eh, periodísticos, periodísticos, eh, que hicieron referencias al costo en violaciones de derechos humanos y el costo de sangre que tuvo este mundial eh, con trabajadores súper explotados de, de las eh, naciones que suelen enviar eh, trabajadores que no tienen ningún derecho en, en estas pequeñas naciones árabes riquísimas, este, eh, en estas zonas de, del Medio Oriente que tienen mucho dinero, pero donde los eh, que sostienen con su trabajo eh, digamos el funcionamiento de esas de esos países de sus ciudades, no tienen absolutamente ningún derecho y sí muchas veces son eh, pues eh, explotados vejados, tratados eh, francamente con, con, en una suerte de esclavitud del siglo XXI
4: Bien Arturo eh, Daniela, bueno entre tanta entre tanta tensión política en la que vivimos en México se agradece, mira ya está por ahí Alberto Nájar Alberto nos escuchas no, trae problemas ahí Alberto. Eh, Andrés, se me hace que deja un ratito fuera Alberto de la imagen porque apenas está tratando. Cuando esté listo, lo ponemos, por favor. Dani, eh, pues mucha tensión, mucho enojo, mucho mucha crispación. Entonces, un ratito de fútbol, bueno, se agradece y la discusión se va por otro lado. Y luego hay noticias, también muy de nota rosa política. Se casa la jefa del gobierno capitalino y precandidata presidencial y, según algunos observadores, puntera en esa guerra de corcholatismo. ¿Qué opinas, Daniela? ¿Qué? Eh, eh, ¿Publicidad? Eh, ¿Amor? ¿Qué opinas?
0: Pues, eh, la nota es muy reciente, acaba acaba de salir como más, bueno, eh, fue en una entrevista con, con Marta de Baile, eh, hoy uh -huh. temprano, que de hecho incluso hay hasta críticas del de, eh, sí. medio en el que lo da y la persona en la que le da la noticia, porque pues sí si es una, una mujer que, por ejemplo, estaba pues llorando porque se murió la reina de Inglaterra, que porque era la abuelita de su hija y no sé qué tanto, ¿no? O sea, desde ahí hay como críticas, pero pues sí creo que Claudia Sheinbaum está en una posición bastante complicada porque pues está muy bien que esté enamorada, pero cada cosa que haga por este destape tan temprano que hubo, pues se va a leer con, con tintes políticos, o sea, ya hay quienes la están comparando, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto y La Gaviota, que porque ellos igual se casaron antes de que Peña Nieto se fuera de candidato presidencial, entonces ya la están comparando con eh, que sí está como al estilo Peña, eso por un lado porque también eh, con, con diversas compañeras estuve platicando desde, digamos, con la mirada feminista del asunto, eh, de que pues si de por sí es muy complicado hablar de una mujer presidenta, eh, todavía va a ser más complicado hablar de una mujer soltera eh, presidenta entonces eh, estábamos analizando de si no también es como una estrategia para decir bueno ya es, es casada, cumple con, con las reglas sociales para ya entrarle a, a la elección, entonces o sea como está muy reciente eh, están saliendo eh, pues varios ángulos y a final de cuentas pues si ella lo está haciendo porque está muy contenta y enamorada pues también, eh, ni modo, ya todo mundo va a entrarle con, con la mirada política a su asunto eh, de, de la boda. Digo, está muy bien, si está feliz, eh, pues lo que ha comentado en varias entrevistas, que es un hombre que la entiende, felicidades por eso, pero pues eh, todo todo ya se le va a ver como estrategia, y ni modo, yo creo que ya, ella ya lo sabe.
4: Bien, Daniela. Eh, Arturo Cano, eh, digo más allá de los ribetes específicos de la nota rosa, y de las publicaciones del amor, eh, pues el, el efecto político es que se pues está analizando ya eh, cuál es el sentido de esta boda, en fin, pues es el destino de los personajes públicos en los cuales hasta su vida privada pasa por el sedazo, por el análisis de, de los votantes, de los ciudadanos. ¿Qué opinas, pues, de, de este anuncio de la boda ¿Crees que ayuda políticamente a Claudia Sheinbaum? ¿Cómo ves el tema, Arturo?
2: Bueno, el, debe haber del lado de los medios respeto a la vida privada de, de los personajes públicos, pero en ocasiones pues, ellos mismos se encargan de ponerse en el, en el candelero, como en este caso. Llama la atención además el, el, el medio que ella elige para hacer este, este anuncio, porque Marta de Baile es una crítica consistente y permanente de la 4T uh -huh. eh, les pasa eh, yo creo que a, muchos, a muchas de las figuras de la 4T que eh, toman muchas veces la narrativa del presidente del, eh, contra los medios de comunicación y eh, esta idea de que ha sido el, el presidente más atacado en la historia este, pero luego corren a, a a ser entrevistados por esos mismos medios que, que han sido señalados como adversarios o que, o que forman parte de este eh, coro griego que critica de manera sistemática al, al gobierno del presidente López Obrador. Eh, en el caso de, de Claudia Chemban en particular, yo no creo que sea comparable con el asunto de Peña Nieto eh, por una razón esencial. Hoy sabemos que el, la boda de... Enrique Peña Nieto, con una actriz, fue algo eh, tramado, pactado, este, acordado como una especie de contrato comercial. Eh, el desenlace de, de ese matrimonio para el espectáculo, eh, pues ya nos dejó claro cómo, cómo ocurrió eso. En, en este caso, pues sabemos que la, que la actual jefa de gobierno se separó hace ya eh, varios años de de su pareja, de, de un dirigente político, seguista, de origen seguista, igual que ella, de Carlos Imas, reencontró con el tiempo a un viejo eh, compañero de la universidad, Jesús Terriba, eh, mazatleco. Eh, la familia Terriba es muy conocida en, en Sinaloa porque es una de las familias más eh, este, más ricachonas de esa entidad. Tienen negocios en las eh, este, en el campo, en la agroindustria, en, en la producción de cerdos. También me cuentan, amigos de Sinaloa, que Jesús Tarriba, el futuro, la pareja y futuro esposo de la jefa de gobierno, es, eh, forma parte de una eh, rama de esa familia eh, que le dio más por el lado intelectual y entonces fueron a, a vivir de Culiacán a Mazatlán porque Mazatlán es la ciudad eh, de esa entidad conocida como una suerte de la... Atenas del Noreste, donde hay las escuelas de arte, de danza, de música. Este, y bueno, pues eh, él forma parte de esta familia que le dio más por, por el estudio. Este, estudió en la Facultad de Ciencias de la, de la UNAM, entiendo que actuaría y se desempeña como analista de riesgos en el Banco de México, hasta donde, hasta donde leí en una, en una nota de hace algún, algún tiempo. Entonces, eh, creo que pues tenemos que que este, hacer el, estos comentarios sobre la, la vida privada de, de los políticos pues sobre todo cuando ellos mismos la ponen en, el, en la mesa o en el candelero ¿no? uh -huh.
4: bien eh, creo, ¿no? otra vez eh, entra y sale eh, Alberto Najar debe traer problemas ahí de conexión que hacen que entra y se sale que bueno, pues ahí traemos eh, Andrés, creo que todavía no está listo, ¿verdad? Todavía no, todavía no. Bueno, eh, Daniela. Ah, está,
2: está tenerte el cel como, como cierto tecleador astillado que la anduvo fallando toda una semana. Eh. Híjole. Sí, sí, sí
4: Así es, así es. Daniela. Eh, bueno, pues aparte ya, ya pasamos por el fútbol, por los casorios de todo. Así es que. Se viene ya la etapa de en la que el propio presidente de la República ha anunciado que está afinando y que ya va a presentar eh, la iniciativa del Plan B de Reforma Electoral, que no será tan eh, ambiciosa, tan transformadora como el Plan A, pero que algo implicará. ¿Cómo ves las batallas que se vienen en este terreno? ¿Te gusta algo de lo que se ha planteado en este Plan B? ¿Te parece que solamente pues medidas secundarias que no van al fondo del asunto. En fin, ¿cuál es tu opinión, Daniela?
0: Creo que para el presidente es un triunfo en varios sentidos. El primero es porque, aunque no sea tan ambicioso, eh, va a lograr hacer algunos cambios que son son sustanciales para el tema eh, de lo electoral pero también gana al momento ya de evidenciar eh, cuáles fueron las resistencias de, de este grupo de la oposición, pero sobre todo dentro del INE. Eh, yo, yo lo que estaba pensando hoy temprano con el presidente ya habla de que, eh, o sea, la reforma él ya la da por muerta, ya lo da como algo desechado. Entonces, ahí primero como que ya eh, tira un poco el lema que trae lo que tiene unida a la oposición que es el INE no se toca. Entonces, eh, ya digamos, eh, les va a bajar un poco eh, la fuerza que habían tenido con ese eslogan y el presidente dice, pues, e incluso ha dicho que la marcha del domingo, y ha ocupado ya varios días para comentarlo, que definitivamente la marcha del domingo no es eh, para, para la reforma electoral, porque insisto, él ya dijo que ya la da por muerta y que son las reformas secundarias y que esas ya las tiene más controladas entonces, al momento de ya empezar como, digamos, a menospreciar la batalla que unió a, cierto, a cierta parte de la oposición y al asegurar de nueva cuenta algunos cambios, no todos, pero algunos, eh, pues digamos ahí gana, gana una batalla, ¿no? de decir, pues, a ver qué, otra, qué otro tema los une, tanto como el INE, pero pues aquí ya nosotros nos vamos a entender de otra manera. Y creo que también en ese punto le deja un gran problema al INE porque en todos estos meses de discusión y sobre todo cuando se publican las encuestas o se, o se evidencian las encuestas que ha estado realizando el Instituto Nacional Electoral y que tenía, honestamente, sí tenía escondidas, pues eh, ahí le demuestran o sus propios encuestados le dicen que están de acuerdo con cambios en el INE. Entonces eh, yo quiero suponer que dentro del instituto si sí tienen que estarse planteando de que pues las cosas no pueden continuar de la misma manera o no siempre van a poder estarse resistiendo a cambios porque la gente ya se los está diciendo que quieren cambios en el instituto digo ya se va en el corto plazo eh, Lorenzo Córdoba que también fue uno de los protagonistas y de los estandartes de la oposición que gritaba ese domingo Lorenzo vive la lucha sigue entonces eh, yo creo que el siguiente el siguiente instituto, la siguiente eh, tanda de, de consejeros tendrían que ser eh, o no hacerse de la vista gorda, no decir que, ay, sí, somos víctimas de la dictadura, sino eh, verdaderamente eh, aceptar y empezar con, con los cambios que se requieren hacer y no empezar a mostrar esta resistencia que sí hizo el actual INE, porque creo que si siguen con esa cerrazón pues definitivamente eh, quien llegue también después eh, del obrador va a continuar con lo mismo y va a ser una situación sobre todo eh, eh, negativa para el instituto, porque por lo menos ahorita ya se ve como una institución que no quiere cambios, que no está dispuesta a que, a que le muevan el asunto de sus proyectos privilegios, por ejemplo, y eso lo mostró desde el inicio de la administración de López Obrador cuando llega y dice ya todos nos vamos a bajar los salarios, el INE es una de las instituciones que se va y se ampara y dice a mí no me bajan los salarios, entonces si la gente, si sus encuestados están hablando de que no les gusta el despilfarro, eh, pues definitivamente eh, ya ya tienen que, que darse cuenta y la esperanza estaría en que los que vengan sean distintos, en que quien su, eh, sea sucesor o sucesora de López Obrador no deje de insistir porque eso yo siento es un tema que no se tiene que dejar pasar, que en el INE tiene que haber cambios sí o sí, porque, o sea, de hecho apenas eh, publicamos una nota el lunes en la que hablamos de cómo este mientras están eh, estaba la discusión el año eh, este este fin de año sobre el presupuesto del INE el el paso fin de año perdón sobre el presupuesto del INE como el INE estaba diciendo que primero iba a procurar eh, pagar sus eh, salarios y todo el personal del INE antes de darle dinero a la consulta de revocación de mandato que lo que terminó la consulta de revocación fue en pocas mesas poca difusión pues al mismo tiempo que estaba eh, dándose toda esa batalla esta estaba negociando este famoso seguro de gastos médicos mayores que cubre a los consejeros, a sus esposas o esposos y a sus hijos hasta la edad de 25 años y que los cubre hasta prácticamente por si se les rompe una uña entonces eh, claro que sí muestra un INE que por un lado está diciendo no tengo dinero para promocionar ni para poner más mesas en la primera consulta de revocación de mandato que se hizo en México pero por otro lado sí estaba ensanchando los privilegios Digo, ya ganan muchísimo dinero como para pagarse ellos eh, su propio seguro y no, o sea, todavía dentro del dinero del instituto lo utilizaron para pagarse ese seguro. Entonces, creo que lo que le queda al INE sí es insostenible y ahí, pues, eh, como decía al inicio, pues sí gana el presidente López Obrador porque deja el tema incómodo en las manos. De, del Instituto Nacional Electoral, que yo digo, ya no pueden pasar más años sin que siga siendo caso omiso de las exigencias de la gente que quiere que esa institución cambie.
4: Bien, Daniela. Arturo Cano, ¿qué gana que pierde el presidente López Obrador con este Plan B? ¿Qué gana que pierde la ciudadanía? ¿Qué destacas como relevante de lo que implica este Plan B?
2: Eh, pues yo creo que la explicación que dio hace un momento el diputado Hambler Almaguer es muy puntual y muy clara. Eh, hizo una lista de los siete ejes que eh, estaban incluidos en la propuesta original del presidente de la República y uno por uno eh, fue diciendo cuál es la viabilidad que tienen para este plan B. Y, y la, la lectura es el uno no, el, el dos sí, pero tampoco... El 3, no, no, no. O sea, lo que vamos a tener, porque, porque así está el diseño de, de, el diseño que teníamos anteriormente, lo que vamos a tener en todo caso es una reforma, una reforma muy pequeña que está muy lejos del de planteamiento original, eh, porque en esencia pues, no toca los temas centrales que estaban en la propuesta original presidencial. O sea, el tema del financiamiento, el tema del número de legisladores, de la forma de la elección, de la integración del, de los órganos electorales, pues todo eso queda suelto. Por otro lado, tenemos que en unos pocos meses ya hay cambio relevo de cuatro de los, de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y que eh, la 4T llevará mano en la designación de los nuevos integrantes del Consejo General del INE. Entonces, ¿qué tenemos? Una, una marcha, toda esta discusión... Legislativa con una marcha de la oposición para eh, defender al INE y una marcha eh, del obradorismo que ya ha dicho el presidente que no será por el INE, pero que, pues, hay, ese es el, el origen, el, el motivo de esta, de esta movilización. Pues todos vimos claramente eh, que la, eh, el resorte final que tuvo que saltar para que el presidente decidiera hacer este llamado a la, a la movilización pues fue la marcha opositora. Yo veo eh, con cierta preocupación, eh, trato de ver hacia adelante, qué, qué es lo que nos va a dejar este debate, este duelo de marchas, esta discusión legislativa. Y creo que lo que vamos a tener eh, hacia 2024 es una institución electoral muy debilitada y muy cuestionada. Eh, me parece que, que estamos frente a la paradoja de, de preguntarnos... Eh, ¿Quién ha debilitado más a la autoridad electoral hacia el futuro? La, eh, eh, ¿El debate permanente desde, y la crítica permanente desde el, desde el gobierno y la, la idea de, de una reforma electoral profunda que no, que no va a resultar porque el gobierno no tiene la mayoría eh, necesaria en la Cámara de Diputados? ¿O la propia oposición está pensando en desacreditar al, al árbitro electoral y que ya decretó como si se tratara de una profecía autocumplida ya decretó que lo que resulte de esta reforma será contrario a la democracia y será para debilitar al ine entonces cuál será cuál va a ser el papel cuál va a ser el, el margen que tendrán los nuevos consejeros que tendremos a partir de me parece que abril no del año que entra eh, o por ahí este, pues va a ser un papel muy complicado, muy, muy difícil, este, porque, porque será un, un Consejo General y un Instituto Nacional Electoral que eh, resultará poco fiable, que no resultará un árbitro parcial, al menos para una de las partes, o se usará de argumento eso para, eh, para justificar un resultado electoral, para... Ya, ya veo a la oposición el año que entra hablando de un árbitro parcial, hablando de, de un comportamiento inadecuado de los nuevos consejeros, en fin, creo que, que este episodio se viene a sumar a los muchísimos que ya acumulamos en nuestra historia de, de cómo no hemos sido capaces de dotarnos de una institución y de un sistema electoral que esté fuera de cuestionamiento por todos los, los actores. Todavía no llegamos a ese punto.
4: Bien, Arturo, parece que ahora sí ya está listo nuestro compañero Alberto Nájara. Alberto, ¿nos escuchas?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan ustedes? Sí,
4: te escuchamos muy bien. Hijo Tienes todo nombre. el programa, 20 minutos por delante tú solo, para hablar de todo lo que ya abordamos nosotros.
3: Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, perdón, Desde, intenté con tres aparatos hasta que conseguí una compu prestada y bueno, ya estoy eso de la sí, la sí tecnología,
1: que...
2: pero... ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Le diste un balonazo a la computadora y por eso no jalaba o qué?
3: No, pues eso pasa ahora sí que cuando uno es pobre y de familia numerosa pues de modo, tiene que adaptarse a lo que puede, ahora sí que estoy estoy exactamente igual que, que tú, Julio eh, con producciones, con lo que hay
4: Pues sí, ¿qué se le hace? Oye Alberto, ¿a ti sí te gusta el fútbol? Ay, más o menos. Bueno, aquí nadie le gusta mucho el fútbol. ¿Cómo Ya ayer
2: tuviste la mesa futbolera, Julio. Sí,
4: sí, sí. Pero es que hoy está también muy movido. Ya viste que Japón le ganó a Alemania. Pero Alberto, estábamos aquí echándole lente al asunto del fútbol y de las protestas y de los resultados. ¿Cómo has visto, en términos, diría yo, periodísticos o sociológicos, lo que está sucediendo en los mexicanos ahí haciendo relajo en los memes por todos lados. Tienes todo el tiempo que ya consumieron Arturo y Daniela, lo tienes tú por delante, Alberto, aquí te
3: esperamos. No, no, no consumo demasiado tiempo. En realidad, en lo que se refiere a todo lo que es la parte deportiva, nunca me he interesado mucho. Yo iba a los estadios a ver a la gente o a, o a hacer otras cosas, excepto ver el partido de fútbol. Eh, pero me llama la atención algunos, algunos temas. En la mañana, una compañera en la radio, me, me yo le comentaba sobre esta eh, deidificación, si se me puede permitir, el término muy, muy exagerado, acerca del de del portero Memo Ochoa, Guillermo Ochoa, que se llama igual que un comentarista, un periodista de, de televisión, a que le tocó el sismo del de, ah No, no le tocó, le tocó a Lourdes, Lourdes Guerrero. Pero bueno, el caso está en que me llamaba la atención el que se, se hicieran tanto alaraca araca con tantos memes, apoyos, aplausos, los periódicos lo destacaron así enormemente y, y más allá de responder a la dinámica de las redes sociales que tienen este tipo de costumbres me decía la compañera y yo coincido en que si toda la atención se ha concentrado de esta manera en el que paró un penalti, un penalti un portero que entiendo es bastante bueno eso significa entonces que la afición mexicana no tiene muchas expectativas más allá de Guillermo Ochoa acerca de lo que va a pasar con este equipo de la selección mexicana, eh, yo estoy casi convencido de que no va a, a romperse ese, esa maldición del cuarto partido, creo que se llama, que no, no va a poderlo jugar o algo así, sí, sí. Y, y más que entiendo que va a jugar contra Argentina en estos días, y bueno, Argentina tampoco le fue nada bien, eh, perdió contra Arabia Saudita, y van a estar bastante enojados, así es que si los argentinos salieron a jugar la pelotita creyendo que iban a tenerla sencilla con un rival como Arabia Saudita, pues ahora ahora sí se van a desquitar, entonces muy probablemente es que México pierda el partido contra Argentina y pues que no va a pasar nada más allá que, que, que regresen pronto el equipo de, de fútbol. Por lo demás, también me llama la atención, Julio, el hecho de que existan, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 80.000 mil mexicanos en Qatar Ahora mismo, eh, viajar hasta allá no es, no es barato, no es, tan, no es muy sencillo, sí se ocupa de una buena cantidad de recursos, por más que vayas de mochilero, pues sí te sale una lana el boleto de avión y la estancia por allá, porque allá sí se, los precios son exorbitantes, entonces significa que hay por lo menos 80 mil mexicanos que tuvieron la capacidad de, de, de pagarlo y de que están por allá, lo cual si se tomara esto como un termómetro de la economía de cualquier país, pues entonces no estamos tan mal como la oposición insiste en repetir de que estamos al borde de la quiebra y de que este país en el gobierno del presidente López Obrador pues está empobreciendo a todos, que nadie tiene posibilidades de hacer casi nada, que se, estamos ya a punto de llegar a Venezuela y todo lo que tú gustes si pues no estamos tan así, puesto que hay 80 mil mexicanos allá en Qatar muy, muy divertidos y pasándosela bastante bien por los memes que según veo por ahí, a excepción, claro, de que, te, de que le pidieron tequila y cerveza a Marcelo Ebrard, pero fuera de eso los veo bastante divertidos. Y al final del día también me, me llama mucho la atención el hecho de que en los medios de comunicación de México y entendería también de otras partes de, de América Latina, por lo menos, se ha concentrado todo en la parte deportiva, lo cual me parece muy correcto, porque pues es un encuentro deportivo al final del día, es un gran negocio también pero muy poca, muy poquita atención se ha prestado a todo lo que implica un régimen como el de Qatar, que tiene una eh, tradición larga de violación a derechos humanos ni tampoco se hace mención alguna a las muertes que provocó de personas migrantes, la construcción aceleradísima de los estadios de, de, de fútbol para tener listos para este encuentro, este gran negocio que es Qatar 2022. De eso muy poquito se habla y me parece muy lamentable y, y refleja básicamente lo que es una realidad, eh, al menos en los medios de comunicación, algunos de los medios de comunicación mexicanos, la televisión, la televisión sobre todo, que al final del día lo único que importa es el negocio, todos los demás, todos los demás temas, de la forma como se llegue y se plantea el, el asunto, el llegar a este, a, este, a este encuentro deportivo sale sobrando, porque lo que más importa, insisto, es el rating, es el negocio, y es el seguir consintiendo a un equipo de fútbol como es la selección mexicana, que según la historia, lo que yo he visto hasta ahora, pues eh, no ha pasado de, de mediocre, no ha pasado de, de ese nivel de jugar la primera y cuando mucho la, la segunda ronda y hasta allí, por más de que se haya invertido una cantidad impresionante de dinero en los equipos de fútbol profesionales. Entonces, pues pues ni modo, es parte de nuestra realidad. Eso me recuerda alguna anécdota de este personaje de Chespirito que fue llevó su show al Estadio Nacional de, de Santiago de Chile eh, a toda la vecindad del Chavo del Ocho unos días después de que habían sacado ahí los cuerpos de las personas asesinadas por la dictadura de, de Pinochet y cuando todavía se acababa, acababa de limpiar la sangre de los baños donde fueron torturadas cientos, cientos de personas. Bueno, pues este es un reflejo básicamente de la cruda realidad de la televisión mexicana y pues con eso hay que vivir, Julio.
4: Bien, Alberto. Eh, Arturo, pues hay muchos otros temas, pero no deja de ser interesante el que veamos todo esto que es efectivamente el dominio de la televisión, sus intereses comerciales sobre el deporte mayoritariamente aceptado en México, que es el fútbol profesional, y la mediocridad en la cual se mueven eh, las selecciones mexicanas en términos generales, y además también el problema de que no se ha podido eh, resolver pues toda esa mafia deportiva heredada, pero que no se ha podido cambiar, y el papel de la propia Ana Guevara como directora, pues realmente casi desaparecida del escenario público, como directora de CONADE, sin que se haya podido modificar ni mejorar nada en todo ese terreno. Arturo, ¿cómo lo ves?
2: Pues creo que es lamentable el papel que ha desempeñado la, la célebre corredora eh, además del de, de, de hecho de que no figure en el escenario, de que no veamos que esté realizando, desarrollando acciones este, significativas para, para el deporte, pues también su gestión ha estado llena de señalamientos, y acusaciones de, de corrupción, lo cual resulta eh, muy lamentable. Eh, eh, tenemos una vieja historia de, De equipos que causan esperanzas, de. Este, de pues ya volvimos a perder, otra vez es, es muy. Es repetitivo, reiterativo, aunque, pues a veces cuando uno ve a, a la gente reunida frente a una pantalla en un espacio público, o, o el jalón que, que provoca eh, eh, la alegría, la emoción, esa frente al Monumento de la Revolución, por ejemplo, o en, uh -huh. o en cualquier cantina del, del centro histórico, pues siempre, siempre resulta muy interesante acercarse al, al fútbol en tanto este, fenómeno sociológico, en tanto eh, algo, una práctica que, que revela mucho de, del sentimiento de, de, de un pueblo. Uno este, una, una de, de los temas que que más atrae en las redes sociales es las reacciones en Argentina ¿no? con, con respecto de, de, la, de la derrota, además frente a ese, frente a ese rival contra el que pierde, pierde Argentina. ¿no? Creo que podemos establecer aquí una, una competencia a la, a la cual, de la cual hablemos al final de, de mes o al final del, del Mundial, de cuál fue el mejor chiste político eh, a costa del, del Mundial. Hubo uno que a mí me causó mucha Muchas gracias, que es un meme que circula por ahí del mapa de América sí. Latina con el letrero de y al fin Bolivia logra la salida al mar. Uh -huh. no está el mapa donde se ve a Bolivia junto al territorio argentino. Dice Bolivia y abajo dice Mar de Lágrimas.
4: Sí, 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 así es.
2: Argentina.
4: Bien, Arturo. Eh, Daniela Barragán, ¿podemos seguir sobre este tema o podemos entrarle al otro tema de que parece que ahora sí... El 9 de enero inicia el juicio de Genaro García Luna, que ha sido pues de manera muy extraña, que ha suscitado muchas especulaciones, pues se ha ido posponiendo y se han, claro, siempre en todos estos procesos los abogados suelen meter recursos o, o proponer recursos que van alargando, pero bueno, pareciera que al fin se va a abrir ya iniciar ese juicio, eh, ¿Y qué opinas, Daniela, de lo que pueden ser las consecuencias políticas, sociales y hasta electorales de ese juicio, sobre todo en relación con quien fue su jefe directo, eh, el ocupante de Los Pinos de 2006 a 2012, Felipe Caldeón Hinojosa? Daniela.
0: Pues, eh, solamente ahorita que mencionaron a Ana Gabriela Guevara, eh, estaba pensando que el presidente... Eh, tiene como algunos eh, funcionarios en los que prefiere mejor no mencionar como para hacer que no existen, ¿no? Y creo que es el caso de Ana Gabriela Guevara que eh, al inicio de, de la administración o ¿no? con las olimpiadas hubo muchos señalamientos y él decía no, 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 pero es buena y de repente sí dejó de mencionarla, dejó de recibir los comentarios y ya no se ha hablado absolutamente nada de ella, a pesar que tiene pendientes serios en la Auditoría Superior de la Federación está como el asunto posiblemente igual con San Juana Martínez de Notimex que pues si no lo menciona parece que hace como que no existen, pero bueno, ahí era, era lo único que quería, lo que quería agregar de, de ese tema. Sí. Y pasando al de, al de Genaro García Luna, es este muy interesante, estaba leyendo esa nota porque eh, los, eh, los, re, los cargos que le querían retirar era por un asunto de que ya habían prescrito, o sea que ya no lo podían juzgar por eso. Y siento eh, que pues es una estrategia eh, legal, que habla más de un asunto de encontrar como un hueco para eh, poder librarla, más allá del asunto de demostrar la inocencia de Genaro García Luna. Yo, a diferencia eh, del presidente López Obrador que, por ejemplo, en varias mañaneras ha dicho, ay, es que ya se ha tardado mucho con el juicio, ay, que ahora van a empezar, que esto, que aquello, eh, pues yo prefiero que lo estén manejando un poco más lento, pero que se vayan a la segura. Lo que están, eh, lo, el juez Cogan, lo que está eh, señalando en el caso de de García Luna es el asunto de su conspiración con, con el cártel de Sinaloa y ahí eh, pues si logran amarrar ese caso ese, ese punto perdón eh, pues sin lugar a dudas eh, tendría esa implicación para el señor que guarda eh, silencio permanente en este en este tema que es el, el expresidente Calderón entonces eh, pues ojalá eh, siento yo con este eh, con esta noticia que salió ayer Sí nos habla de, de un caso que está siendo extremadamente cuidado y que ojalá sí siga, o sea, que no haya premura, pero va a ser eh, pues una gran noticia que, que se le llegue a demostrar eh, lo, los cargos de los que se le acusan a, a García Luna. Digo, tendríamos nosotros que estar teniendo también acá en el país eh, los propios eh, procesos también que se estuviera avanzando pero bueno, tenemos una, una fiscalía un poquitito dormida y un, un presidente que parece que le exige más a, a Estados Unidos que a su propio fiscal pero este bueno, vamos, vamos a ver, pero insisto, sí siento que habla mucho más de la estrategia de los abogados que estén buscando un errorcillo legal que es la prescripción de, de los delitos porque se le acusan a García Luna, más de estar esperando ya una estrategia para demostrar su inocencia. A lo mejor eso me hace pensar que esa, por ese lado ya lo ven eh, perdido.
4: Bien, Daniela. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema de eh, supuestamente, bueno, ya está anunciado formalmente que el nuevo de enero eh, inicia el juicio, ...de Genaro García Luna. ¿Qué consecuencias políticas, electorales crees que puedan deducirse de ahí? Tu opinión, por favor,
3: Alberto. Mira, consecuencias políticas va a haber, por supuesto, porque en el juicio se van a presentar públicamente... ...varios, bueno, muchos elementos de el, la carpeta de investigación que tiene el gobierno de Estados Unidos en contra de Genaro García Luna... Eh, que va a incluir, por supuesto, el testimonio de personajes que han sido convencidos por ellos mismos, por los abogados, por las autoridades, o simplemente por una cuestión de negociación de una reducción de su pena, han decidido participar como parte de este proceso judicial en contra de Genaro García Luna. Y, por lo tanto, se puede esperar que habrá muchísima información que se va a ventilar en este juicio, una vez que inicie, si es que llega a iniciar, porque todavía hace falta un mes, dos meses prácticamente, y en este lapso pueden ocurrir muchas cosas. Una de ellas es que Genaro García Luna acepte la negociación que se le ha ofrecido de, de declararse culpable, convertirse en testigo protegido y, pues, hablar, hablar, que no sé, de esto, pues, siempre está una posibilidad. Hay, hay varios elementos allí en, en este escenario, Genaro García Luna es un personaje oscuro, oscurísimo, que conoce bastante bien las cañerías de este país y que le tocó administrar una parte importante del incremento enorme de la violencia de carteles de delincuencia organizada, especialmente los dedicados al narcotráfico. Eh, García Luna llegó a tener un poder enorme, enorme en el gobierno de Felipe Calderón y por lo tanto logró Pactar, no solamente con el cartel de Sinaloa, eh, sino también con otras organizaciones delictivas que de una u otra forma, pues también fueron, eh, se beneficiaron del trabajo de Genaro García Luna. Eh, hay, un, hay varios testigos que están allí dando vueltas eh, y que la DEA y que el, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene ya prácticamente amarrados y que cuentan con mucha información, no solamente en, en el caso de Genaro García Luna, eh, y sus andanzas, sino de la protección que recibió, protección política de Felipe Calderón eh, y entonces esa, esa información, esa sí va a causar algún escándalo mediático sobre todo, no sé si en términos se traduzca a un proceso judicial en firme, pero por lo menos sí vamos a tener conocimiento de cómo es que operó el, el, el tráfico de drogas y la protección a, al cartel de Sinaloa y a otros grupos políticos eh, delincuenciales en ese periodo tan oscuro de gobierno de los gobiernos mexicanos. Nada más poner un dato, por ejemplo, de una organización delictiva que se llamó en su momento Seguimiento 39 y que participó y, y, que, y que existió pues básicamente con el apoyo de eh, un, uno de los personajes más cercanos a García Luno y por lo tanto a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa que se llama Iván Reyes Arzate. Él fue el comandante de la Policía Federal en los tiempos de García Luna y protegía a esta organización Seguimiento 39, que era como una especie de facilitador de las organizaciones delictivas que lo mismo trabajaba con lo que queda del cartel de Juárez, que con Zetas, que con la familia michoacana, que con el cartel de Sinaloa y por lo tanto tenía acceso a un nivel de información impresionante y también a un acceso a tráfico de drogas en medida escala mayor a la que se le acusa a Genaro García Luna, y además también este personaje, Reyes Arzate, pues era el enlace del gobierno mexicano con la DEA, por ejemplo. Entonces, el nivel de información que hay allí, eh, nada más con este personaje que seguramente va a ser un testigo protegido y va a aparecer allí en el juicio de García Luna, tenemos como para, para estar muy a la expectativa de toda la cantidad de datos que vayan a, a presentarse en este juicio. Y por último también, el gobierno de Estados Unidos, la DEA, el Departamento de Justicia, el FBI, están muy enojados se quieren vengar de lo que pasó con el Salvador Cienfuegos. Le van a echar toda la carne al asador y no van a dejar ahí tan fácilmente a Genaro García Luna y van a maximizar toda la información que se presente en ese proceso eh, judicial. Así es que, pues como bien dice en la mañanera, lo mejor de todo es lo peor que se va a poner, Julio.
4: Híjole, Alberto, muy bien, muchos datos y mucho, un enfoque muy interesante. Arturo, ¿cómo ves el futuro judicial de García Luna? y el futuro político y electoral del calderonismo. No creo, no sé si esto de, eh, como ya se ha mencionado, para acciones judiciales directas contra Calderón, pero pareciera que si se confirman las acusaciones hechas en Estados Unidos contra García Luna, pues eh, no habría mucha escapatoria política para el propio Felipe Calderón.
2: Ni tampoco para el gobierno o para la fiscalía que lo tendría que encauzar, Claro. Si sí, empezamos a conocer eh, asuntos realmente eh, rudos, porque seguramente en este juicio se van a ventilar muchos temas que han estado en, en el candelero, en la discusión en estos tiempos. Llama la atención que, que además eh, la acusación en Estados Unidos abarque el periodo desde 2001 a 2012 y nunca se menciona a Vicente Fox o al gobierno de Vicente Fox como alguien que fue... Eh, prohijando o produciendo un, eh, un jefe policiaco eh, que según las acusaciones pues pactó con, 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 un, con un cártel lo favoreció y se enriqueció gracias a, al dinero de, de un cártel. Pues creo que va a tener muchísimas implica implicaciones y no veo la manera eh, de cómo va a sobrevivir el grupo político de, de Felipe Calderón que ahí se quiere reacomodar en el en el PAN o que buscará otra, otra forma de, de seguir adelante, pero no veo este, si, si realmente lo que surja en, en el juicio a partir de enero eh, tiene la contundencia que han anticipado, porque hablan de la existencia de, de muchísimos testimonios y de una gran cantidad de documentos y, y pruebas, pues no veo cómo va a tener escapatoria eh, este grupo político, pero pues a lo mejor me equivoco porque en el país de la impunidad luego ocurre que que estamos seguros de que van a actuar contra eh, un actor político relevante y pues hemos visto que no, que no ha ocurrido así en la realidad
4: Bien, gracias Arturo y bueno ya vamos acercándonos a la parte final de nuestro programa así es que Daniela postrecito de lo que desees. Tenemos tiempo, tres, cuatro, cinco minutitos. Eh, el tema que tú desees, Daniela.
0: Hoy sí se me pasó muy
4: rápido, de repente ya casi son las tres de la tarde. Sí, sí, sí. Y eh, es que además, eh, como estábamos muy atentos al fútbol y sus detalles y a la boda, de la cual ahorita le podemos pedir a Alberto que nos dé su postrecito y que aproveche en compensación de tiempo, en tiempo de compensación, que nos dé también algún comentario sobre la boda de Claudia Sheinbaum, pero Daniela lo que tú desees agregar, por favor
0: eh, Sí, es un tema eh, complicado, eh, porque en esta semana empezó a salir eh, un caso de discriminación y robo por así decirlo, no, no sé ni siquiera cuántas implicaciones tenga que le cometieron a Julisa. ella es una mujer yucateca, que es albañil y que es lesbiana ella ella eh, Parió en un hospital allá de, de Yucatán y le quitan a su hijo luego de una evaluación que le hicieron en las autoridades en la que pues prácticamente solamente juzgaron su apariencia y su situación económica. Entonces le quitan a su hijo y días después le quitan al, al otro hijo que tenía. Entonces eh, pues está desesperada esta esta Julisa pues está pidiendo ayudas, hay una red de abogadas que le está dando acompañamiento, pero el tema yo creo que eh, tiene que ir más allá porque en qué en qué mundo, en qué país hay autoridades que juzgan a um, a las mujeres por cómo visten, eh, si se visten eh, más masculinas y si no cumplen con estos estereotipos eh, de género, de la feminidad, eh, deciden, así como así, quitarle, arrebatarle a un recién nacido a su madre. Entonces, eh, creo que el gobernador ya tendría que estar eh, dando alguna explicación, o muchas autoridades, no solo estatales, ya tendrían que estar eh, hablando sobre lo que está ocurriendo en Yucatán, no sabemos si es el único caso que qué ha ocurrido o si hay más eh, porque de verdad yo estoy sorprendida de que eh, haya personas eh, de un, eh, de un gobierno que sean capaces de hacer lo que le hicieron a Julisa, que eh, eso nos lleva a otro tema, que es eh, pues esta discriminación con mujeres, mujeres pobres, mujeres lesbianas que también eh, pues tienen, eh, sufren muchísima misoginia, eh, todavía eh, por, por su orientación sexual eh, es una misoginia distinta a la que eh, atravesamos todas las mujeres, nos atraviesa todas las mujeres, perdón. Entonces, este, pues ojalá ya haya eh, pues información pronto y sobre todo que se le repare el daño a Julisa porque tuvo que buscar, que salir a buscar explicaciones todavía eh, herida por eh, su parto porque aparte fue víctima de violencia obstétrica que es otro tipo de violencia que las mujeres pues eh, a lo largo de décadas eh, aceptaron maltratos en los hospitales por parte de doctores de enfermeras, de enfermeros simplemente porque así eran las cosas así son los partos entonces, es un tema que también se ha hablado mucho últimamente sobre la violencia obstétrica y pues eh, como que a la lista de, de violencias de Julisa se, se van añadiendo más más y más. Entonces, eh, pues sí, la red de abogadas está pidiendo ayuda para que ya le regresen a sus hijos y sobre todo el asunto de la reparación del daño y más allá de eso, pues que en Yucatán se den eh, pues una explicación sobre por qué las autoridades eh, arrebatan a, a las madres a sus hijos.
4: Bien, Daniela, qué bueno que pones ese tema porque efectivamente resulta increíble que a estas alturas eh, se puedan cometer ese tipo de actos de discriminación y de virtual secuestro de, tus, de tu propio hijo. En este caso hay muchos comentarios aquí y mucha gente que te agradece, eh, Daniela, que hayas expuesto este, este caso. Estaremos atentos, que finalmente no es solo darlo a conocer, sino estar atentos y darle seguimiento a todo ello, Daniela. Exacto. Bien. Alberto Najar, ahora sí que postrecito lo que usted quiera, incluso tiempo de compensación. Usted tiene derecho a eso porque llegó ya un poco tarde a la, por los problemas técnicos a la transmisión. Así es que adelante con lo que quieras, Alberto.
3: Muchas gracias, Julio. El próximo 25, Daniela, este viernes es el Día Mundial en contra de la Violencia de Género, el 25N. Así es que es pertinente esto que mencionas. Y también recordar los datos, no solamente de este país feminicida, sino también el, el hecho bien concreto de que México es el segundo país después de Brasil con más crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT+, más y donde las mujeres trans son víctimas de una violencia ter, terrible, terrible. Si la violencia en contra de las mujeres es eh, fuerte, dura, con saña, en contra de las mujeres trans es todavía peor, y es una nada, nada honrosa medalla que tiene que tiene México, y si me lo permite Julio, a mí, yo había pensado antes de que, de que tuviera problemas con, con todas estas eh, computadoras, híjole, comentar el dato este de la boda de Claudia Sheinbaum, la verdad que me llama mucho la atención, no el hecho de que se vaya a casar, pues está bien, qué bueno, el hecho de que lo haya anunciado a un año de eh, la, el, de que, ya que estemos ya totalmente en, en campaña, pues, en, que sea o no candidata, pero qué bueno que esté, eh, ya ella lo haya incluido porque tampoco es tan gratuito que, que no se le ocurrió decirlo eh, sino que pues que tiene que ver con una estrategia eh, a mí me, me, me asombra que lo haya hecho de esta manera una porque tenía muy claro yo creo que corrió el riesgo político de que le iban a acompañar a comparar con Peña Nieto como de hecho ya ocurre en las redes sociales de, de internet que están diciendo que está haciendo lo mismo que, que Enrique Peña Nieto Dos, porque supongo que también habrán valorado el costo-beneficio de hacer un espacio como ese, el de la señora Marta de Baile, que es uno de los espacios más clasistas de la radio y de los medios de comunicación de, de México. Y que, y que bueno, que también con una, un personaje que, pues, que es eh, familiar directo de Anastasio Somoza de Baile, que fue dictador de Nicaragua que ensangrentó a ese, a ese país, nadie es responsable de la familia que le toca, pero bueno, pues ahí está. Él no era pariente de
4: la reina de Inglaterra, más bien. Sí, también, sí, sí, sí. por la,
3: ¿qué? La, la abuelita, ¿eh? lloró. Era la abuelita, exactamente. Sí, 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 y, y eso y eso me lleva a una reflexión que hacía en alguna emisión pasada, Julio, acerca de esa eh, doble cara que tienen los funcionarios de la 4T, de que por un lado critican lo que eh, las andanadas de odio que se vierten en algunos medios de comunicación convencionales y al mismo tiempo a la primera invitación que hay, a la primera oportunidad, van y le dan entrevistas exclusivas y danse revelaciones inclusive de esta naturaleza en espacios donde los critican. Entonces a mí me parece que es un poco eh, extraño, confuso, bueno, contradictorio para utilizar esa palabra, el que se insista pues en que se privilegie a esos espacios radiofónicos convencionales que se supone que ya, que, que en algunos casos son adversarios y que además que no ayudaron para nada a ganar la presidencia de la República ni que tampoco eh, de una u otra forma facilitaron la llegada de la 4T al gobierno. Entonces a mí me parece que ahí hay una, hay una contradicción el, y el hecho de que Claudia Sheinbaum elija este espacio eh, informativo, pues, pues bueno, pues supongo que habrán tomado la decisión de pagar el costo-beneficio y pues allá... Allá ellos, al final del día, me parece que también hay una contradicción, y sobre todo en Claudia Sheinbaum, a quien se le ubica más como un personaje más parecido a, a la línea política y a la filosofía eh, de personal de Andrés Manuel López Obrador, el hecho de que haga este tipo de... lo que ocurrió hoy, hoy en la mañana. López Obrador nunca necesitó ir a espacios como el de Bar, Marta de Baile para hacer eh, su campaña política, ni tampoco recurrir a este tipo de situaciones y es más, lo que ocurrió con César Yáñez demuestra que no le caen nada pero para nada bien, entonces pues allá, allá yo supongo sí que la, la doctora Sheinbaum tomó la valoración de costo-beneficio y pues a ver, a ver cómo le sale y si me permite ya, ahora sí, abusando
4: Adelante, adelante,
3: Usando, tiempo dos, de compensación Dos cosas, una pregunta en el chat que, que donde me, me escuchan, bueno estoy en, en, la, en la primera emisión de Ver Noticias a las 7 de la mañana en las estaciones del IMER, ahí ahora estoy en radio, eh, digo porque han preguntado en, en el chat Sí, sí. Y, y aprovecho también para invitarlos, ahora sí que un comercial, mañana a pie de página tiene una tertuliana en tierra adentro, es a las 7 de la noche, el tema es querer bonito y es eh, básicamente se refiere a esa parte que es, es el poniamor, amor libre, responsabilidad afectiva, podemos tener relaciones serias en estos tiempos de odios y va a estar, va a estar en la conversación. Bayané Cortés, de Laboratorio Afectivo, Carla Corona de Punk Relacional, las periodistas Paola Aguilar y María Teresa Juárez. Así es que los invitamos, aparte de su lugar en Tierra Dentro a las 7, mi querido Julio, y ya, muchas gracias.
4: Mañana jueves, mañana jueves a las 7 de la noche, Tierra Adentro, que es en la Colonia Juárez, calle Milán 18, algo así, ¿no? 22, todo? Milán 22. 22. Milán 22, muy bien, perfecto. Eh, Arturo Cano, te toca cerrar el changarro, bajar la cortina porque ya estamos en el final postrecito, lo que tú desees eh, plantear, por favor
2: eh, Habrá que proponerle a las ponentes de mañana, Alberto, que en algún momento hagan una versión para políticos de esa, de esa mesa, ¿no? Sería interesante que les tiraran un rollo sobre el poliamor
4: eh, a, Imagínate
2: a, a Ese donde andan el PRI, el PAN y quién sabe cuántas No,
3: es, esas, son, esas son obscenidades, mi querido Arturo. Oye, <risa> amor. Pero adelante, ahí, ahí te esperamos.
2: Tanto que hablan de primores y cosas por el estilo, por eso se me, se me ocurrió. Nada más eh, poniendo un, un, una pequeña nota eh, para estar atentos a lo que ocurre el domingo con la marcha convocada por el presidente de la República. Hay al menos tres movilizaciones más en esta ciudad de las protestas que han sido convocadas para ese día. Un grupo de, del movimiento feminista dijo que ya había apartado para ese día el ángel y piensan hacer su movilización. Frena también, eh, dice que saldrá de, eh, del ángel de la independencia, aunque más tarde, eh, dos horas después que la, que la marcha encabezada por el presidente. Y eh, y están en el Zócalo los profesores del Estado de Guerrero, agrupados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero, la CETEC, que tienen varias demandas relacionadas con eh, la Secretaría de Educación Pública y con eh, la, problemas eh, con las plazas, las promociones, en fin, pero que tienen como demanda central la reinstalación de la mesa de diálogo que tenían con el presidente de la República y que, de, que desde hace tiempo ya no se, se lleva a cabo. Eh, recordemos que al principio de, de este gobierno hubo un trato eh, especial eh, a, la, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, a la CENTE, y sus dirigentes eh, en un hecho que fue totalmente inédito, fueron recibidos en el mismísimo Palacio Nacional este, cuando antes no los no recibían, pero esas mesas después de un tiempo se, se suspendieron y los dirigentes de la de la coordinadora se quejan de que eh, las soluciones que les da el, el presidente de la república no necesariamente aterrizan en, en los gobiernos de los estados o incluso en, la, en las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Entonces todos esos ingredientes van a estar ahí en la, en la marcha eh, del, eh, de la revancha dicen desde el lado de la oposición, en la marcha de la de la alegría y la reivindicación de los logros de la 4T, dicen desde el lado del, del obradorismo Y pues ahí, ahí andaremos para ver qué tal se pone el, este domingo caliente de la Ciudad de México.
4: Pues sí, domingo caliente. Bueno, pues eh, ya iremos viendo qué es lo que sucede. Eh, y bueno, por lo pronto, pues, ¿qué les parece, Daniela? ¿Te avientas a hacer algún pronóstico de la Argentina-México? ¿Quién crees que va a ganar y cuántos a cuántos?
0: Okay. Ay, va a estar bien cardíaco, bien emocionante, pero pues sí no va a ir muy positiva y va a ganar México
4: 2-1 ¡Esa es Dani! Muy bien, Daniela. <ríe> Alberto
3: Najar, ¿tú qué opinas? ¿Qué vaticinas? Mira, yo, yo creo que no le va a ir como a Costa Rica sí. Pero, pero sí va a perder México Va a perder. No, no
4: sé, 2-0, 2-0. 2-0, 3-0 Arturo, tu pronóstico deportivo
2: pues creo que los argentinos están muy necesitados de, de una victoria, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y se, van a, se van a aplicar ahora sí. A ver qué a ver qué hace Messi.
4: A ver qué hace Messi. Bueno, Daniela, ¿vas a ir el domingo a la marcha?
0: No, me va a tocar estar en el estudio de Sin Embargo, pero todos los demás, bueno, todo, varios reporteros sí se van a lanzar, así que pues a mí va a tocar más bien guardadita.
4: <risa> guardadita, bueno.
3: Alberto, ¿vas a ir tú a la marcha? Pues yo creo que voy a ser uno de los 5, cinco, cinco, seis millones que van a ir. No, nah, no es cierto. <risa> no, yo creo que sí, yo creo que sí. Arturo Cano, ¿vas a ir? Pues sí, ahí me daré
2: una, una vuelta. Me interesa mucho ver cómo es esta movilización después de haber visto la, la de la oposición. Pues sí, me interesa mucho el contraste y ver de qué manera logran hacer eh, realidad esta, esta marcha que el presidente dice que será, eh, pidió pues incluso que no haya... Eh, a carreo, ¿no? Sino que sea la gente la que libremente llegue, pues oye, veremos, veremos cómo se da o cómo logran esta movilización. Yo supongo que, que Morena pues, va a echar toda la carne al asador en esta, para esta movilización y que será una, una movilización muy grande, la que veremos este domingo.
4: Bueno, pues ya platicaremos la semana que entra. Vamos a tener mucho, mucho material acumulado. Así es que Daniela Barragán, gracias y buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Julio, como siempre, y un saludo afectuoso a Arturo y Alberto.
3: Gracias, Alberto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la paciencia y también Arturo y Daniela un abrazote.
4: A ti, gracias. Ya opinó por ahí. Ya vi que por ahí pasó eh, eh, un perro que debe estar ahí. Eh,
3: fue, fue Mateo y fue justo a tiempo porque ya empezaron a pelearse sí, acá sí, afuera. Así. Perfecto. Nos
4: vemos, Alberto. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias, Julio, Daniela, Alberto. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias.